1: Spiritualität und Wirtschaft können Hand in Hand gehen. Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von Vorarlberg Live. Unter anderem mit dem langjährigen Sparchef, jetzt der Aufsichtsratsvorsitzenden Gerhard Drechsel, der uns heute mehr über seinen unternehmerischen Spirit erzählen wird. Wir werfen außerdem einen Blick auf die heute angekündigten Pensionsanpassungen und die Frage, weshalb der SPÖ-Pensionistenverband damit nicht zufrieden ist. Der Vorarlberger Präsident Manfred Lackner wird dazu bei mir zu Gast sein. Und am Ende schauen wir noch kurz auf den Bodensee, wo heute die 68. Eugen-Russ-Ausfahrt stattgefunden hat. Zuerst kommen wir aber zurück zu Ora et labora, bete und arbeite, der Benediktinerpater Johannes Pau springt diese Worte in Verbindung mit dem Handelskonzern Spar und auch mit einer Art spirituellen Unternehmensführung, der eben diesen Konzern an die Spitze geführt habe. So schreibt er es im Vorwort des Buches, das der einstige Vorstandschef Gerhard Drechsel verfasst hat und eben Gerhard Drechsel darf ich nun bei mir im Studio begrüßen. Einen schönen Guten Abend. Guten Abend. Herr Drechsel, auf den Spirit kommt es an mit Herz und Hirn zur Nummer eins. Das ist der Titel Ihres Buches. Der Spirit ist übersetzt der Geist. Wie viel Spiritualität steckt denn nun auch dahinter?
2: Ja, liebe Frau Magister Entner, auf das Thema Spirit bin ich gekommen durch ganz tiefgründige Gespräche mit unserem Geschäftspartner, Pater Dr. Johannes Bausch vom Europakloster Guteich in St. Gilgen. Unsere Zusammenarbeit hat durch, durch das gemeinsame Warengeschäft begonnen und dann ist immer mehr das Spirituelle dazugekommen. Von ihm habe ich gelernt, wie wichtig der Spirit ist in der Unternehmensführung. Und ich habe einfach die Erfahrung gemacht, der Spirit entsteht durch Menschlichkeit und Menschenfreundlichkeit, durch Wertschätzung und Empathie. Und das Ziel ist, dass wir Wirtschaft und Menschlichkeit verbinden. Oder vielleicht etwas anders ausgedrückt, dass wir die materielle Dimension und die geistige Dimension zusammenführen. Das ist das Ziel. Und wenn einem das gelingt, und so war es in unserem Unternehmen bei Österreich und so ist es auch nach wie vor. Wenn das gelingt, dann holt man die Mitarbeiter und die Mitarbeiterinnen aus ihrem Stand-by-Modus. Sie erkennen den Sinn ihrer Aufgaben und sind intrinsisch motiviert, also von innen heraus motiviert und zu Höchstleistungen befähigt. Und zwar ohne Zwang und ohne Druck. Und genau dieses Momentum durfte ich über viele Jahre erleben, und das ist der Hauptgrund, der wesentliche Erfolgsfaktor, dass wir als Spar Österreich in Gesamtösterreich Marktführer geworden sind jetzt schon vor zwei Jahren, im Jahr 2020.
1: Wenn wir jetzt eben kurz vielleicht noch eben auf Ihre Dissertation blicken. Also Sie haben das jetzige Buch eben verfasst. Das ist sehr aktuell. Ihre Dissertation ist auch schon ein paar Jahre her. Der Titel äh, Strategische Unternehmensführung im Handel, so wenn ich es rausbekomme. Ähm, jetzt gibt es... Passt das irgendwie mit der spirituellen Unternehmensführung noch zusammen, wenn Sie jetzt die beiden Werke von Ihnen vergleichen? Oder was war da der Lerneffekt?
2: Sie sind ja eine aufmerksame Beobachterin bzw. Leserin. Vielen Dank. Ja, das ist schon einige Jahrzehnte her, dass ich meine Dissertation geschrieben habe, auch als Buch in einem renommierten Verlag damals veröffentlicht, Strategische Unternehmensführung im Handel. Und jetzt das Buch auf den Spirit kommt es an. Und damit will ich genau zeigen, dass es beide Dimensionen braucht. Ich nenne das auch in meinem Buch, das ist das kausale Erfolgsduo. Einerseits das Spirit eben, auf den es ankommt, und andererseits die Wettbewerbsfähigkeit, eben strategische Unternehmensführung, dass man immer versucht, aber mit Spirit, vom Spirit beflügelt und beseelt, Wettbewerbsvorteile im Unternehmen und durch das Unternehmen aufzubauen und wenn diese einmal da sind, diese weiterzuentwickeln und auszubauen. Und diese beiden Prinzipien, Spirit und Wettbewerbsfähigkeit, machen ein Unternehmen einfach unheimlich stark, resilient, wie man heute sagt.
1: In wissenschaftlichen Arbeiten geht es ja oft um Theorien, ob man die jetzt belegt oder widerlegen kann. Wie sieht es denn mit Ihrer Dissertation aus aus heutiger Sicht? Sie waren sehr lange Vorstandschef von Spar, sind jetzt wie auch schon gesagt Aufsichtsratsvorsitzender. Was haben Sie über die vergangenen Jahre gelernt? Was würden Sie zum Beispiel in der Dissertation so heute nicht mehr schreiben?
2: Oh, meine eigene Dissertation habe ich schon eine Weile lang nicht mehr durchgelesen, aber dort aus meiner Sicht gilt nach wie vor, jedes Wort. Ich hatte ja einen hervorragenden Doktorvater, den Professor Hinterhuber an der Universität Innsbruck, einen anderen hervorragenden Lehrmeister hatte ich dann danach im Managementzentrum St. Gallen, den Professor Friedmund Malik, ein berühmter Vorarlberger, wie Sie wissen. Ja, ich stehe weiterhin zu jedem Wort, das ich damals geschrieben habe, aber eben das Schöne ist, jetzt was mir noch wesentlich bewusster geworden ist in den letzten Jahren, dass es auch diese spirituelle Dimension gibt. Und mit Spirit meine ich einfach die Geisteshaltung. Und die Geisteshaltung ist immer der Beginn, die Ursache für alles, was danach kommt. Für alles Gute, manchmal auch für das weniger Gute.
1: Es dreht sich ja eben in Ihrem Buch äh, vieles, oder... Fast alles eigentlich dann auch um diesen sogenannten spirituellen Manager, der ja. diese gewisse mhm. Geisteshaltung hat. Was mhm. zeichnet denn diesen Manager aus? Und was würden Sie sagen, vielleicht als Zusatzfrage, wie lange Sie denn ein solcher Manager waren? Also wie lange es <lacht> gedauert hat, dass Sie Ihre eigene Spiritualität Aha. erlangt haben?
2: Ja, das ist natürlich immer ein fließender Prozess. Und, und das, was mir eben so Spaß gemacht hat beim... Schreiben meines Buches, auf den Spirit kommt es an, ist, dass ich zum Schluss gekommen bin, wir brauchen in der heutigen Zeit, wo eine Krise zur nächsten stößt, wo wir ja überlappende Krisen haben, weltwirtschaftliche und gesamtgesellschaftliche, da brauchen wir erst recht, ich nenne das so, eine neue Spezies von Führungskräften. Und diese neue Spezies von Führungskräften nenne ich den spirituellen Manager, natürlich auch die spirituelle Managerin. Das gilt immer für logischerweise für beide Geschlechter. Und äh, Ihre Frage: Was zeichnet denn aus meiner Sicht den spirituellen Manager, die spirituelle Managerin aus? Äh, ich beschreibe das in einem eigenen äh, Kapitel oder Teilkapitel mit einer Fülle von Eigenschaften. Ein paar Wesentliche möchte ich gerne auf Ihre Frage als Antwort bringen, der spirituelle Manager ist in erster Linie menschlich. Er handelt nach dem Grundsatz, der da heißt, behandle deine Mitarbeiter so, wie du selbst als Mitarbeiter behandelt werden möchtest. Eine ganz simple Frage, aber nur sollte man sich auch danach orientieren, dann, dann fällt einem alles viel leichter und es geht allen viel besser, eine, eine weitere Eigenschaft des spirituellen Managers ist, dass er lebendige Beziehungen herstellt. Lebendige Beziehungen zu den Kollegen, zu den Mitarbeitern, zu den Vorgesetzten, zu den Kunden, zu den Partnerlieferanten. Und aus diesen lebendigen Beziehungen entstehen wieder ganz tolle Lösungen für das Unternehmen. Produkte, Sortimente, Dienstleistungen. Und der spirituelle Manager gibt seinen Mitarbeitern Wurzeln und Flügel. Das ist eine ganz wesentliche Eigenschaft. Das heißt, er gibt den Mitarbeitern einerseits Wurzeln, also ein betriebliches Zuhause, ein Zugehörigkeitsgefühl, ein, das Gefühl des Angenommenseins, der Wertschätzung, der Empathie. Aber das genügt nicht. Das sind die Wurzeln. Er, der spirituelle Manager gibt seinen Mitarbeitern auch Flügel. Das heißt, er kümmert sich darum, wie könnte der einzelne Mitarbeiter, die einzelne Mitarbeiterin sich weiterentwickeln? Wie könnte persönliches Wachstum erfolgen? Gibt es Karrieremöglichkeiten, in welche Richtung auch immer gibt es die Möglichkeiten, im Englischen sagt man so schön, des Job Enrichments oder Job Enlargements, also interessantere Aufgabenstellungen. Und dadurch kann der Mitarbeiter, kann die Mitarbeiterin persönlich wachsen. Das sind dann die Flügel. Und vielleicht eine weitere Beschreibung, ich habe ganz viele Beschreibungen drinnen, aber die mir sehr gut gefällt und den spirituellen Manager charakterisiert. Die heißt hier, der spirituelle Manager macht keine Vorwürfe, sondern er formuliert Wünsche. Weil wenn man nur mit Vorwürfen arbeitet, dann kommt immer was Negatives zurück. Rechtfertigungen, Gegenangriffe und so weiter. Aber wenn der spirituelle Manager, die spirituelle Managerin Wünsche formuliert, gegenüber Kollegen, gegenüber Mitarbeitern, dann schaut man ja in der Regel, dass man diese Wünsche auch erfüllen kann. Dass man das Zeug dazu hat, sie zu
1: erfüllen. Ein Punkt, äh, war auch die Demut, die Sie erwähnt mhm. haben im Buch. Wie, wie viel Demut oder aufrichtige Demut vor allem, man hört ja das Wort, man nimmt demütig was an, hört man, also diese Aussage hört man ja oft genug und weiß nicht, ob sie ernst gemeint mhm. ist, aber wie viel Demut ist denn notwendig auch eines Managers gegenüber seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern?
2: Ja, Demut ist auch eine Eigenschaft des spirituellen Managers, und zwar möchte ich das so formulieren, Demut vor den eigenen Stärken, damit sie nicht zu Hochmut werden. Ich habe die Erfahrung gemacht, viele Manager haben das Problem, dass sie sehr eitel sind. Und das ist einfach nicht gut. Und da hilft dann eine gesunde Portion Demut, hilft dagegen.
1: Sie sprechen sich ja auch gegen... Diesen einen sogenannten Ellbogenkapitalismus mhm. aus. Aber wenn man jetzt auf Ihre Biografie schaut, auf, auf die Geschichte von Sparösterreich, die Entwicklung, man kann sich ja kaum vorstellen, dass da nie die Ellbogen ausgefahren wurden. Kann es tatsächlich funktionieren, eine solche Karriere, einen solchen Unternehmenserfolg einzufahren, ohne jemals doch ein wenig den Ellbogen rausgeholt zu haben?
2: Jetzt kommt darauf an, was Sie unter Ellbogenkapitalismus verstehen die Spar Österreich von ihren Gründern her, wir sind jetzt in der dritten Generation, wir sind nie nach den Prinzipien des Ellbogenkapitalismus vorgegangen. Nie. Ich, ich würde keinen einzigen führenden Repräsentanten der Spar Österreich kennen, der so, den man so charakterisieren könnte. Unsere Gründer, man immer sehr empathische Menschen und, und haben geschaut, dass sie in erster Linie für ihre Mitarbeiter da sind und für ihre Kunden da, da sind. Das ist letztlich das, worauf es ankommt. Und in der heutigen Zeit, wo es überall, in allen Branchen, in allen Ländern, jetzt sage ich mal in, in Europa, überall einen eklatanten Personalmangel gibt, da ist umso wichtiger die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, ich sage gerne dazu, auf Händen zu tragen und natürlich immer für die Kunden da zu sein, kompromisslos für die Kunden da zu sein. Und das ist das Gegenteil von Ellbogenkapitalismus.
1: Sie haben, ich habe mal ein Zitat nämlich aus Ihrem Buch noch notiert, das da dazu passt, den Wettbewerb gewinnt man mit Rennpferden und nicht mit Ackergeulen. Wie schafft man es denn als Unternehmen, mhm. die besten Rennpferde zu gewinnen und auch mhm. zu halten, eben in einer Zeit wie diesen, wo auch an allen Ecken mhm. und Enden Arbeitskräftemangel herrscht?
2: Ja, der Dreh- und Angelpunkt für unternehmerischen Erfolg liegt in der Qualität der Führungskräfte. Es ist Aufgabe der Führungskräfte und das meine ich über alle Hierarchieebenen hinweg, nicht nur in der Unternehmensspitze, auf allen hierarchischen Ebenen äh, des jeweiligen Unternehmens dafür zu sorgen, dass an den entsprechenden Stellen einfach hervorragende Mitarbeiter sind, hervorragende Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sind, weil den Konkurrenzkampf, den Wettbewerb, kann man nur für sich entscheiden, wenn man an allen relevanten Stellen im Unternehmen beste Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen hat. Und das gelingt nur, wenn man eine Unternehmenskultur schafft, in der ein Klima, eine Kultur der Wertschätzung und des Vertrauens da ist. Und ich habe die Erfahrung gemacht, ich habe auch sehr genau das Buch von einem anderen berühmten Vorarlberger, Professor Reinhard Haller, gelesen. Das Wunder der Wertschätzung hat bei uns auch schon etliche innerbetriebliche Führungs also Vorträge gehalten vor Führungskräften und Mitarbeitern. Und so eine Kultur des Vertrauens und der Wertschätzung, da habe ich es mit Professor Haller bewirkt, Wunder die Menschen, die Mitarbeiter blühen auf wie Blumen, die sich entwickeln, wenn sie eine Wertschätzung erfahren von ihren Vorgesetzten, aber auch von ihren Kollegen und Kolleginnen.
1: Sie haben ja ein ganzes Kapitel der Wertschätzung, dem Thema Wertschätzung ja. gewidmet. Die Wertschätzung zieht sich aber auch durch die anderen Kapitel mhm. durch. Ist es nicht ein Armutszeugnis für das aktuelle System, teilweise, man darf natürlich nicht allgemeinern, mhm. für, für manche Unternehmen, die es gibt, dass man Wertschätzung überhaupt in diesem Ausmaß thematisieren muss? Sollte diese nicht eigentlich selbstverständlich sein?
2: Ja, das wäre am schönsten, wenn die Wertschätzung selbstverständlich wäre, aber sie ist es nicht. Ich spreche mit vielen Menschen in den verschiedensten Unternehmungen, vor allem äh, mit Führungskräften und Mitarbeitern von Lieferanten, die uns beliefern. Das sind internationale Lieferanten, österreichische Lieferanten, regionale Lieferanten und so weiter. Und man kann fast sagen, je größer das Unternehmen ist, zum Beispiel Unternehmen aus der internationalen Marktartikelindustrie, umso weniger wird dort mit dem Prinzip der Wertschätzung gearbeitet. Und da kann man nicht genug tun.
1: Sie haben ja im Unternehmen einmal ein Boshaftigkeitsverbot erlassen. Was steckt denn dahinter dem Verbot? Das,
2: das von Ihnen angesprochene Boshaftigkeitsverbot, das ist im Buch von Professor Reinhard Haller beschrieben, ein, ein, Im Mittelalter ein Bürgermeister einer italienischen Kleinstadt hat das ausgerufen, weil dort wurde immer nur gestritten und, und keiner hat die Meinung des anderen respektiert und, und wurde also untergriffig gearbeitet. Und der Bürgermeister aus dieser italienischen Kleinstadt hat einfach kurzerhand ein Boshaftigkeitsverbot ausgerufen. Das hat mir so gut gefallen, diese... Ja, Anekdote, aber mit geschichtlichen Wurzeln, dass ich prophylaktisch bei uns einmal bei einer Weihnachtsfeier, bei einer Ansprache anlässlich einer Weihnachtsfeier gesagt habe, aber natürlich mit einem Augenzwinkern, auch für unser Unternehmen gilt das, aber prophylaktisch ein Boshaftigkeitsverbot. Oder positiv formuliert heißt das, dass eben alle aufgerufen sind, Führungskräfte, Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen mit den jeweils anderen ähm, mit viel Empathie ähm, vorzugehen und ein, eine Kultur der Wertschätzung zu praktizieren.
1: Was auffällt, ähm, es gibt eben diese... Wertschätzung, ich nenne es jetzt einfach mal banal, diese Soft Skills, die mhm. äh, eine Führungsperson auch haben muss und leben muss. Was auffällt ist aber, dass mit äh, keinem Wort oder mal so, dass mhm. ich keines davon gefunden hätte, die Entlohnung eine Rolle spielt, mhm. also das mhm. Geld für die Mitarbeiter. Ja. Ähm, warum nicht? Weil das Geld okay. ja doch auch eine Basis ja, ist. Ja,
2: ganz einfach. Ich habe ein Managementbuch geschrieben, äh, ein Buch für Führungskräfte, aber auch für alle, die von Führungskräften geführt werden, also für Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen jeglicher Branche und, und habe hier vor allem den Schwerpunkt, den Fokus auf ähm, den Spirit gelenkt. Und, und deshalb kommen bestimmte Themen dort gar nicht vor. Beispielsweise, Sie haben aufmerksam äh, mein Buch äh, gelesen offensichtlich, das Thema Entlohnung kommt dort nicht expresses verbis vor, aber es gilt auch für das Prinzip der Entlohnung. Sie muss fair sein. Sie muss für alle Betroffenen fair sein und leistungsgerecht. Aber in meinem Buch gehe ich nicht auf Details der Entlohnungsstrukturen ein, dass das würde den Rahmen sprengen eines Managementbuches.
1: Was, was ist denn im Handel fair? Sie wissen ja auch, die mhm. Lohnverhandlungen starten oder haben schon begonnen, je nach mhm. ähm, Sparte. Ähm, die Gewerkschaft wieder, die ja für den Handel auch zuständig ist, fordert zum Beispiel einen Mindestlohn von 2.000 Euro brutto. Das ist angesichts mhm. der Teuerung äh, ist das äh, gerechtfertigt? Das wirkt ja auch gar nicht so viel, wenn man dann schaut, was Netto übrig bleibt. <lacht>
2: Also da bitte ich um Verständnis, liebe Frau Magistra Entner. Das wäre ein schweres faul, wenn ich jetzt da mitten in diese eben begonnenen Verhandlungen eingreifen würde und dies oder das deponieren würde. Da ist jetzt einfach nicht der Zeitpunkt. Und zuständig sind ja auch die operativ Verantwortlichen. Ich bin seit Anfang vom letzten Jahr vom Vorstandsvorsitzenden in den Aufsichtsratsvorsitz gewechselt und, und da ist nicht mehr meine Aufgabe, darüber zu entscheiden, welche Gehaltshöhe wer in Österreich bekommen soll. Da, da verlasse ich mich einfach auf das Geschick, auch auf die Fairness aller agierenden Verhandler und Verhandlerinnen und zwar auf beiden Seiten des Tisches, sowohl der Arbeitgeber wie auch der Arbeitnehmer. Ich kann Ihnen nur sagen, wir haben in unserem Unternehmen in der Spar Österreich zu unseren Betriebsräten eine, eine hervorragende Beziehung und, und Verbindung, eine richtig wertschätzende und freundschaftliche, vernünftige Beziehung. Und da sehe, ich, da sehe ich keine großen Probleme auf, auf uns zukommen. Ich ja. hoffe, das gilt für die gesamte Branche und für die gesamte Wirtschaft in Österreich.
1: Vielleicht auch generell gefragt, weil es auch um Wertschätzung geht, um Fairness. Ist das Gehaltsniveau eben im Handel Ihrer mhm. Meinung nach auch rückblickend vielleicht fair genug?
2: Ja, ich glaube, man kann eines sagen. Das hat auch die fürchterliche Pandemie, Corona, gezeigt. Immerhin sind wir jetzt schon im dritten Jahr der Corona-Pandemie, hat ja bekanntlich im März 2020 begonnen hier, hier in Mitteleuropa. Und das hat eines gezeigt, all along, ich sage nicht von heute auf morgen, aber all along werden alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in den, in den infrastrukturell wesentlichen lebensnotwendigen Wirtschaftsbranchen äh, höhere Gehälter brauchen. Das sind Lehrer und Lehrerinnen, das sind Pflegekräfte, äh, Krankenschwestern, Ärzte, das sind LKW-Chauffeure, aber auch äh, Mitarbeiterinnen, vor allem in der Gastronomie und Hotellerie, äh, Verkaufsmitarbeiterinnen im Handel, die sind alle, lebensnotwendig. Und das ist durch die Pandemie uns allen bewusst geworden. Und all along, auch Kindergärtnerinnen zum Beispiel, all along wird man dort mit dem Gehaltsniveau sukzessive hinaufgehen müssen. Mhm. Sonst wird es keine Lkw-Fahrer mehr geben und keine Kellner mehr und keine Köche mehr.
1: Mhm.
2: Aber mhm. das kann nicht von heute auf morgen gehen. Aber man muss beginnen.
1: Vielleicht als abschließende Frage auch, weil eben Sie haben die Pandemie angesprochen. Jetzt haben wir den Krieg in der Ukraine. Okay. Die starke Inflation. Sie schreiben in Ihrem Buch Veränderung ist eine Kunst. Man muss mit dem Wandel, mit Wandel auch umgehen können. Wie blicken Sie denn auf die Zukunft jetzt als Aufsichtsratsvorsitzender? Was raten Sie denn aber auch der zukünftigen Generation von Führungskräften und Managern, und Managerinnen eben mit dem Wandel, der scheinbar sehr lange und fortschreitend ist, umzugehen?
2: Ja, ich äh, beschreibe das in einem eigenen Kapitel in meinem Buch, ähm, zum Schluss hin äh, in meinem Buch, dass es sehr wichtig ist für Unternehmen, das Prinzip der Evolution, das wir ja aus der Biologie kennen, anzuwenden. Nämlich die evolutionäre Weiterentwicklung des Unternehmens. Nicht die revolutionäre, sondern die evolutionäre Weiterentwicklung des Unternehmens. Und dass es deshalb zwei ganz wichtige Prinzipien gibt für die Zukunftsfähigkeit jedes Unternehmens. Das Unternehmen sollte wachsen können, aber muss sich dabei auch wandeln. Also Wachstum und Wandel, das bedingt sich gegenseitig. Wenn ein Unternehmen nur wächst und sich dabei nicht wandelt, sprich den geänderten Umweltbedingungen anpasst, wenn es sich nicht anpasst, dann wird das Wachstum ins Leere laufen. nicht. Und man sieht es an bei allen erfolgreichen Unternehmungen weltweit. Erfolgreich sind jene Unternehmungen, egal aus welcher Branche sie kommen, die ein schönes Wachstum hingelegt haben, aber sich dabei gleichzeitig im evolutionären Sinn gewandelt haben. Das ist das Prinzip, Wachstum und Wandel.
1: Herr Dr. Drechsel, den danke Ihnen sehr herzlich für die Zeit und die Einblicke und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.
2: Vielen herzlichen Dank, auch Ihnen einen schönen Abend.
1: Und die Pensionen steigen im kommenden Jahr zwischen 5,8 und 10,2 Prozent. Das hat die Bundesregierung heute bekannt gegeben. Je geringer die Pension ausfällt, desto höher ist die relative Anpassung. Vier Milliarden Euro nimmt die Bundesregierung dafür in die Hand, unter anderem für eine Anpassung, aber auch eben für Einmalzahlungen. Und laut SPÖ und deren Pensionistenverband ist das angesichts der Teuerung noch immer zu wenig. Und darüber darf ich nun mit dem Präsidenten des Freiberger Pensionistenverbandes, Manfred Lackner, sprechen. Einen schönen guten Abend. guten Abend. Herr Lackner, die Bundesregierung nimmt alleine für die Pensionisten und deren Pensionsanpassungen vier Milliarden Euro in die Hand. Warum ist das zu wenig?
0: Weise schlicht und ergreifend die tatsächliche Teuerung für, für die Zukunft nicht abbildet. Außerdem darf ich vielleicht noch kurz bemerken, dass auch im heurigen Jahr die Pensionisten einen Kaufkraftverlust in Kauf nehmen müssen, weil die Pensionen zwischen drei einschleifend auf 1,8 Prozent gewährt wurden und daher auch schon heuer ein sehr kräftiger Kaufkraftverlust entstanden ist und irgendwie äh, sollte man zumindest dem Rechnung betragen und auch den Pensionisten zumindest den Kaufkraftverlust äh, zu ersparen. Es ist nämlich so, dass außergewöhnliche Fakten, und das ist einmal eine außergewöhnliche Situation, in der wir uns befinden, auch außergewöhnliche Maßnahmen erfordern. Es ist aber gar nicht neu. Nicht? Wir hatten, wir hatten 1960, 70 einmal Anpassungen um über 8 Prozent. Also, das wäre jetzt nichts Außergewöhnliches gewesen, wenn man das diesmal auch gemacht hätte. Und die Bundesregierung hat sich eben entschlossen, 5,8 Prozent und aufzufetten mit diversen direkten Bausch. Schalierungen zu agieren, das allerdings wieder sehr kurzsichtig ist, denn in letzter Konsequenz handelt es sich um eine Anpassung um 5,8 Prozent und es trifft wiederum auch jene, die zum Beispiel 45 Jahre gearbeitet haben, gut verdient, hohe Beiträge gezahlt haben und sich jetzt bei den Pensionserhöhungen nicht mehr wiederfinden. Das Prinzip der Anpassung von unteren Pensionen hat ja auch in den letzten drei Jahren permanent stattgefunden. Es ist ja nicht so, dass das ganz was Neues ist. Da darf erinnern, die Ausgleichszulage ist kräftig erhöht worden. Wir sind jetzt schon bei 1030 und werden nach dieser Erhöhung bei 1110 Euro liegen. Das ist okay, das ist korrekt. Aber wir sollten bei all dem auch nicht vergessen, dass es Pensionistinnen und Pensionisten gibt, die eben ihr Lebenswerk, 45 Arbeitsjahre gut verdient, sehr schöne Pension haben, sich dann auch irgendwo bei einer Pensionserhöhung adäquat wiederfinden wollen.
1: Wenn Sie das gerade ansprechen, es gibt ja auch Experten, die eben die soziale Staffelung unter anderem auch als Aushebelung und Anführungszeichen jetzt des Versicherungsprinzips sehen. Sprechen Sie darauf an. Also hätten die jetzt 10,2 Prozent, wenn man das als Obergrenze nimmt, Anpassung plus Einmalzahlung, hätte das jeder bekommen sollen?
0: Na, ich denke, es hätte jeder gleichzeitig, weil das eben ein Versicherungsprinzip ist, hätte jeder diese 10,2% oder 10% dieser Verhandlungssache. Wir haben natürlich auch gewusst, wenn wir mit 10% reingehen in die Verhandlungen, dass möglicherweise vielleicht nur 9% wäre, aber das, das wäre noch akzeptabel gewesen. Fakt ist, ein Versicherungsprinzip auf Dauer auszuhebeln und das findet jetzt nämlich statt, das darf man nicht ganz vergessen, dann wird es halt dann irgendwann einmal schwierig, den Leuten zu erklären, warum arbeite ich eigentlich 45 Jahre, wenn in letzter Konsequenz dann unten so aufgepoppt wird, dass dann schlussendlich der Unterschied zwischen jenen, die 45 und jenen, die die Wartefrist geradezu erfüllt haben, nicht mehr allzu groß ist. Ich glaube, da muss man sehr aufpassen in Zukunft und das es wird auch die Aufgabe des Pensionistenverbandes sein, hineinzuwirken bei zukünftigen Pensionsreformen und dergleichen, damit man immer wieder daran erinnert, es ist ein Versicherungsprinzip. Es das heißt nicht umsonst Pensionsversicherung.
1: Aber das heißt im Grunde, die Obergrenze der Erhöhung, die sollten alle bekommen.
0: Die sollten alle bekommen, weil sie haben die letzten Jahre teilweise eben weniger, also die 1,8 Prozent nur bekommen. Viele haben überhaupt nur Fix. Beträge bekommen, und das war die letzten drei Jahre so, zumindest habe ich so in Erinnerung, dass also jene, die also länger gearbeitet haben, viel, also gute Pensionen haben, permanent mit irgendwelchen Fixbeträgen abgespeist worden sind. Und, und das ist sehr wichtig, außer also weit unter jenen Prozentsatz, der eigentlich allen anderen zugestanden wurde.
1: Also wenn ich mir die Pensionserhöhungen der vergangenen Jahre anschaue, dann war die Untergrenze immer die durchschnittliche Inflationsrate, ja. die hat jeder bekommen. Und die soziale Staffelung wurde dann eben berücksichtigt. Im vergangenen Jahr waren es zum Beispiel 1,5 Prozent, wie es auch die Inflation war, und dann die 3,5 Prozent als, als maximale Größe. Ist da das Problem, äh Liegt da das Problem bei der Berechnung der Inflation an sich? Wird die zu langfristig im Voraus berechnet? Naja,
0: sie, sie trägt dem halt nicht Rechnung, so wie heuer. Nicht? Wir haben vom August letzten Jahres bis Juli des heurigen Jahres, da bildet sich die 5,8 Prozent ab. Würden wir allerdings den August, September und dann auch vielleicht noch den Oktober mit hineinnehmen, da wäre dieser Prozentsatz natürlich nahe der 8 Prozent. Da würde sich ganz ein anderes Bild darstellen. Und daher wird auch, werden auch Überlegungen laut, die nicht mehr von August bis Juli äh, das abzubilden, sondern von Januar bis Dezember um oder November, um ein bisschen besser agieren zu können und damit eben auch die Pension oder die Anpassung der Pension etwas realistischer erfolgen kann.
1: Würden Sie das unterstützen, wenn es jetzt eine Berechnung Dezember bis November zum Beispiel gäbe?
0: Ja, das ist natürlich, das ist ja der Wille, wir haben das auch im Seniorenrat so besprochen, weil wir sehen, dass wir mit dieser alten Berechnungsmethode gerade in Ausnahmesituationen wie jetzt eigentlich an Grenzen stoßen und daher äh, wäre es vielleicht sinnvoller, das eben so abzubilden, dass man näher bei den realen Inflationsraten wäre.
1: Jetzt wird es ja im kommenden Jahr wieder das gleiche Thema mit den Anpassungen geben. Also es wird ja. jetzt wahrscheinlich jetzt vorerst nichts an der Berechnungsmethode geändert oder es werden dann die Monate anders berücksichtigt werden müssen. Aber wie sieht es denn aus? Die 5,8 Prozent, die werden bei allen mit eingerechnet. Das andere sind Einmalzahlungen. Dann geht es wieder von vorne los. Dann wird aber die höhere Inflation ja auch wieder mitberechnet. Ist das jetzt alles nur Unfair oder nur zu spät, Ihrer Meinung
0: nach? Naja, es ist halt zu spät und die 5,8 Prozent, wie gesagt, noch einmal bilden das nicht ab. Und wir werden uns nächstes Jahr, und das wird so sicher wie das Amen im Gebet, nicht wieder, so wie heuer, mit viel Einmalzahlungen behelfen können, weil das Spiel wird irgendwann einmal ein Ende haben. Und daher wäre es auch sinnvoll gewesen, die Pensionen so anzupassen, dass die Regierung im nächsten Jahr halt nicht mehr mit so viel Einmalzahlungen arbeiten muss. Ich halt von Einmalzahlungen in Ausnahmesituationen schon etwas, aber eine Dauerlösung können Einmalzahlungen sicher nicht, nicht sein, weil das auf Dauer irgendwann einmal dann nicht mehr finanzierbar sein wird. Ne?
1: die 5,8 Prozent bilden ja die Inflations, also die Inflation ab, die eben berechnet wurde.
0: Ja, schon, aber rückwär rückwärts. Mhm. nicht. Und das, da war eine völlig andere Situation. Wir hatten ja zum Beispiel bei den 1,8 Prozent, wie wir das beschlossen haben für heuer, da haben wir noch, waren wir noch ziemlich nahe, auch am Ende des Jahres bei diesen 1,8 Prozent. Allerdings im Januar hat sich dann, oder im Dezember hat sich das schon abgezeichnet, dass es gegen 5%. Prozent und mehr sein wird. Wir haben dann das erste Mal darüber gesprochen, ob man nicht noch eine zwischenzeitliche Anpassung und das nachholt, weil klar war, dass es dann gegen fünf, sechs und sieben Prozent gehen wird und der Kaufkraftverlust für viele Pensionistinnen und Pensionisten doch enorm sein wird. Das wollten die Bundesregierung nicht. Sie hat gesagt, wir warten jetzt lieber bis endgültig bis Juli klar ist, wie hoch der Prozentsatz sein wird. Es war halt leider nicht in Ordnung, das war nicht richtig. Man hätte hören, auf diesen Seniorenrat hören sollen, weil der Seniorenrat doch ein Sensorium hat für die Pensionisten, weil sie jeden Tag mit den Leuten sprechen. Und ich habe jedes Jahr sehr, sehr viele Menschen bei mir und die kennen die Einkommenssituation der Menschen nur gut. Und sie können mir glauben, mit 1050 Euro äh, ist man sicher nicht äh, besonders gut bestückt mit den finanziellen Geschichten. Also da kann man nicht sagen, dass er üppig ist, weil er Ausgleichszulage deckt. Minimal gerade das Wesentliche ab, aber große Sprünge kann man mit einer Ausgleichszulage oder auch knapp darüber sicherlich nicht machen.
1: Die FPÖ hat heute aufhorchen lassen damit, dass sie eine vierteljährliche Anpassung fordert, eben in Ausnahmesituationen, wenn die Inflation äh, über 10 Prozent steigt oder steigen sollte. Wäre das sinnvoll?
0: Ja, man muss natürlich auch über sowas reden. Ich habe eingangs erwähnt, Ausnahmesituationen erfordern auch. Ausnahmen bei der Bewertung, ob das, was man bisher gewährt hat, noch in Ordnung ist, ob das realistisch ist oder ob da man nicht zu kurz gegriffen hat. In jeder Firma würde man, wenn es etwas gibt, was außertulich reinkommt, auch reagieren. Nur die Politik hat dann immer leider die, wie soll ich sagen, diese das zaghafte, zaghafte Herangehen an Problemlösungen, natürlich, ich kenne den Antrag natürlich nicht, aber natürlich kann man über sowas reden, warum nicht, wenn die Situation total entgleist, also wenn das jetzt nächstes Jahr zum Beispiel sein sollte, dass die 10 Prozent weiter steigen auf 11, 12, 13, 14 ich habe das ja eingangs erwähnt, wir wollten das ja heuer, damit man das noch anpasst. Das könnte man sicher machen, dass man in solchen Ausnahmesituationen auch so außertürliche Anpassungen vornimmt, um den Kaufkraftverlust der Pensionistinnen und Pensionisten nicht allzu hoch oder allzu kräftig ausfallen lassen.
1: Am Ende stellt sich ja immer die Frage, wer das alles bezahlt. Gerald Loacker von den NEOS hat auch gesagt, dass die Pensionserhöhungen auf die Kosten der Erwerbstätigen gehen? Wer soll das bezahlen und droht da nicht auch ein Weniger ein Generationenkonflikt?
0: Also zum Generationenkonflikt, ich verstehe schon, dass der Gerhard Loack das gerne macht, das ist sein Lieblingsthema. Allerdings, glaube ich, ist er da schlecht beraten, wenn er auf dem Pferd weiterreitet, denn es gibt diesen Generationenkonflikt nicht. Der wird nämlich künstlich herbeigeredet. Es gibt mir nicht, ich komme sehr viel mit Leuten zusammen, also nicht nur mit Eltern, sondern auch mit sehr vielen jungen selber Kinder, ich habe Enkelkinder und ich habe Verwandte, die Kinder und Enkelkinder haben und die kann wirklich beim besten Willen nicht feststellen, dass die mir jeden Tag sagen, du Opa, ich glaube wir müssen jetzt anfangen bei sparen, wer kommt uns zu teuer und wir können das nicht finanzieren. Ich glaube, das ist ein Märchen und was das andere betrifft, der Gerald sollte sich vielleicht doch einmal anfangen, etwas intensiver mit der Materie beschäftigen, weil das Oberflächliche von ihm, das ist halt einfach nicht anständig, weil wenn er sich schon beschäftigt hätte mit dieser Problematik, hätte er auch feststellen können, können, dass nämlich genau in dem Bereich, also Miniwarenkorb also jener Bereich, der das, das Konsumverhalten der Pensionisten widerspiegelt, die, die Inflation nicht 10,5, sondern 19,5 Prozent beträgt und dann wäre er wahrscheinlich gut beraten gewesen zu sagen, naja, eigentlich hätte man das besser abbilden müssen. So hat er halt seine Pflichtübung gemacht, wie immer. Aber ich bin gern bereit, mit ihm einmal über Pensionen zu diskutieren und ihm zu erklären, dass die Pensionen, die man mit dem ASVG eingeführt hat, ich kann Ihnen das so gerne mal zeigen, da hat man bereits in den Medien verkündet, den Untergang des ASVG, wir schreiben jetzt 70 Jahre später und das ASVG erfreut sich weiterhin großer Beliebtheit und das soll auch so bleiben und das ist die Aufgabe der Politik, dass das auch in Zukunft gewährleistet ist.
1: Die Frage bleibt dann aber am Ende trotzdem, wer das finanzieren soll und, und wie sich das denn alles ausgehen soll.
0: Naja, es ist finanzierbar, das wissen wir. Es ist die Frage, ob's ob man es finanzieren will. Wenn man es finanzieren will, wird man das auch finanzieren können. Ich darf nur erinnern, in der Pandemie, also da war man mit der Finanzierung von, äh, sage jetzt einmal, von Industrie, von Kurzarbeit und dergleichen relativ großzügig und schnell. Das ist auch in Ordnung. Und da hat man mal nicht lang gefragt, ob wir uns das leisten können. Da hat irgendjemand gesagt, koste es, was es wolle. Und nach dem Prinzip ist man auch verfahren. Also ich habe keine Bedenken, dass man das nicht finanzieren kann, denn der Großteil oder ein Großteil dieser äh, Erhöhungen geht über Steuern und Beiträge wieder zurück und der Rest wird dann halt auch in den Konsum. Wenn das wegfällt, das muss man auch dazu sagen, die Gruppe der Pensionisten ist ein nicht unwesentlicher Wirtschaftsfaktor in Österreich, darf nur erinnern, was da alles passiert, Leistungen, die geboten werden, äh, Reisen und so weiter. Das Kaufverhalten der Pensionisten wird natürlich eher in den Konsum gehen. Viele legen natürlich auch etwas zurück, aber im Großen und Ganzen sind die Pensionisten auch nicht unwesentlicher Wirtschaftsfaktor in dieser Republik.
1: Aber können Sie sagen, wie es am Ende finanzierbar sein wird? Wir wissen ja, es gehen jetzt die Babyboomer langsam in Pension, es fehlen Arbeitskräfte überall. Wir kennen die demografische Entwicklung, es zahlen weniger ein als früher, also relativ gesehen. Wie ist das Pensionssystem aufrechtzuerhalten?
0: Naja, man wird sich halt vielleicht auch mal drüber Gedanken machen müssen über neue Finanzierungsmethoden, also mit Einbeziehung von verschiedenen anderen Maßnahmen. Wir haben einmal mit der Wertschöpfungsabgabe, über die Wertschöpfungsabgabe gesprochen, die gerade bei kapitalintensiven Betrie, äh, Betrieben sich äh, etwas anders auswirken würde als das Beitragssystem. Hier kann man ansetzen und genau über das wird man in Zukunft jetzt einmal reden müssen. Und wenn Sie gerade die, 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 die ansprechen, diese äh, Arbeitskräftemangel, über das wird man reden müssen. Ich, mein, äh, ich, jetzt grad, ich war jetzt gerade im Krankenhaus und da hat man mir gesagt, es ist unheimlich schwierig, nicht nur Pflegepersonal zu finden, sondern auch im Bereich, Stockdienst, Putzdienst ist es heute sehr schwierig, jemanden zu finden. A und das haben Sie gerade mit dem Herrn Dr. Drexel besprochen spielt die Bezahlung auch nicht eine nicht unwesentliche Rolle, die eben nicht immer so adäquat zum zur Beschäftigung ist und B, natürlich auch die Zeiten, viele wollen heute mal 50, 60 Prozent arbeiten, Stichwort Work-Life-Balance und daher wird man auch dort irgendwo ansetzen müssen, weil auch dort ist klar, wenn ich heute nur 50 Prozent arbeite, dann wird sich dann am Ende des Weges sich das bei meiner Pension doch bemerkbar machen.
1: Vielleicht als abschließende Frage in eine ganz andere Richtung. Was erwarten Sie sich denn von den Lohnverhandlungen? Also die Pensionsanpassungen scheinen jetzt ja so, wie sie äh, bekannt gegeben worden sind, fix zu sein. Was brauchen denn die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer an Ja,
0: Bei den Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen spiegelt sich ja die gleiche Situation wider. Ne? Der Dr. Drexer hat ja gesagt, also faire Entlohnung ist wichtig, das zeigt eine gewisse Wertschätzung über den Bediensteten. Und auch da wird es natürlich sein, dass die Metaller sind jetzt mit 10,5 Prozent, wenn ich das richtig im Kopf habe, in die Verhandlungen gegangen. Was rauskommt, kann ich nicht sagen, aber es wird sicherlich ein sehr hoher Betrag sein. Und ich denke, die Arbeitgeber sind gut beraten, ihren Bediensteten das in dieser Ausnahmesituation zuzustehen. Denn viele Firmen haben auch in dieser schwierigen Zeit relativ gut verdient. Das darf man nicht ganz äh, beiseite wischen. Und daher wäre es schon angebracht, dass man diesen Umstand Rechnung trägt und äh, auch diesmal im privaten Bereich bei den Kollektivvertragsverhandlungen eher im hohen und höheren Bereich äh, abschließen würde.
1: Herr Lagner, den Dank Ihnen sehr herzlich für Ihre Zeit und Besuch im Studio. Und wünschen Dankeschön. einen schönen Abend noch. Okay. Und bevor wir uns heute in den Feierabend verabschieden, haben wir noch sonnige Eindrücke von der 68. Eugen-Russ-Ausfahrt, die heute wieder zahlreichen Teilnehmerinnen und Teilnehmern genüssliche Stunden bescherte.
3: Mit zünftiger Musik wollen wir Sie willkommen heißen, um Ihnen mitzuteilen, dass dieser Nachmittag hier wohl einzigartig ist im Veranstaltungskalender Vorarlbergs. 650 ältere und betagte Menschen werden alljährlich eingeladen hier auf das größte eventschiff Europas, das Motorschiff Sonnenkönige. Es handelt sich hierbei um die traditionelle heute 68. Eugen-Russ-Ausfahrt. Seit über sechs Jahrzehnten möchte man die älteren Menschen, Menschen, die sehr viel für unser Land getan haben, Menschen, die teilweise in den sozialen Einrichtungen dieses Landes leben und wohnen, einladen, rauszukommen aus dem Alltag, um ihnen einen schönen Nachmittag zu bescheren mit Musik, mit Zauberern, vielen Überraschungen. Einfach wunderbare Stimmung, heute herrlichstes Kaiserwetter am Bodensee und ich würde ganz einfach sagen, Sie genießen es mit uns. Mein Name ist Roberto Kalin, ich darf seit 21 Jahren diese Veranstaltung als Moderator begleiten und ich wünsche Ihnen jetzt viel Vergnügen.
1: Da steigt die Lust auf ein zünftiges Abendessen. Und somit war es das für heute wieder mit Vorarlberg Live, einer Sendung zwischen Spiritualität, Pensionen und der Hohen See. Mir bleibt da nichts anderes übrig, als Ihnen noch einen schönen Abend zu wünschen. Morgen sind wir, wenn Sie mögen, wieder für Sie da ab 17 Uhr auf vn.at, voll.at und Ländle tv Bis dahin, machen Sie es gut.